0: Vigo, vigo. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Calentón en vivo, donde nosotros siempre hablamos un poquito de lo que está pasando en la lucha libre en Puerto Rico. Hoy lo hacemos en vivo. Eh, yo usualmente los martes colaboro con Doctor, eh, con el Doctor Lucha Libre, que vayan pueden ir a su canal. <coughs> Y estar pendiente a su contenido. Eh, pero, como dicen por ahí, eh, el doctor cogió el martes libre, así que... Eh, voy a hoy hablar de todo lo que está pasando dentro de la lucha en Puerto Rico. Mis opiniones. Eh, yo no había hablado de Puerto Rico hace un par de días. Eh, fue SummerSlam y habían otras cosas. Pero... Quería sacar un momentito para hablar de varios temas eh, en esta edición del Calentón. ¿Por qué? Porque creo que, y, y lo invito a que le den like, lo compartan, comenten, se dejen sentir en los comentarios, estamos en vivo. Eh, mano, yo no sé eh, si soy yo, si tal vez es mi perspectiva. Y con esto no estoy tirándole a ninguna de las empresas en específico. Pero a mi entender, estamos en una etapa en donde si tú me preguntas a mí, no está pasando nada de impacto. Y cuando digo nada de impacto es, nosotros podemos decir que tras la cartelera de WWC de aniversario, tras la cartelera de IWA en la pepín ha habido como un cierto, no sé, como, como un stop en, en historias que estén envolviendo al fanático en el aspecto de la conversación. Cuando nosotros venimos a ver, y vamos a ir un poco a la data, a partir del IW en la Pepín, ellos tuvieron una cartelera más, eh, han tenido su programa, pasaron varias de las luchas de la Pepín, pasaron varias luchas de lo de la boli el Levitown, anunciaron esta cartelera de daño colateral. La cartelera, aunque para mí garantiza buena acción, no tiene o no estamos viendo eh, historias hacia donde vayan a ir eh, y no estoy queriendo decir que no están construyendo nada y todo lo demás, pero están como en este periodo que típicamente pasa en, en cualquier compañía, donde básicamente estamos como en un tiempo muerto, en un, en, en un recesito, y yo creo que a la lucha libre en Puerto Rico, ¿verdad? De ninguna de las empresas le hace falta o, le, o necesita que haya este tipo de stop ahora mismo porque para mí no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque genuinamente eh, la lucha libre para mí estaba en un buen momento de impulso y aunque todas las compañías siguen haciendo cartelera y siguen haciendo sus cositas, en términos de historia, si tú me estás preguntando si tú me preguntas a mí qué es lo más interesante que está pasando ahora mismo yo tendría que decir que es la historia que están contando en EWA que no es una de las compañías principales cuando estamos hablando de WC e IWA eh, so, yo creo que cuando tú vienes a, a ver eso yo creo que pues, mano, eh, yo creo que es momento de, de capitalizar. Eh, saludos por ahí a Jason Pérez, saludos a Joel Maldonado, Gonzalo Arancibia Jr. Deberían aprovechar a Action Jackson, que está por la isla. Sería un buen rival para Intelecto, sería un buen rival para Intelecto. Sería un buen rival para JC Jax por el campeonato de la televisión. Sería un buen rival para Mike Nice. Eh, Action Jackson es un muy buen luchador, que yo creo que hay que, hay que aprovecharlo mientras está aquí. Yo sea que está haciendo sus cosas en el doyo sé que ha salido en CWA eh, y todo lo demás Cirilo Correa saludo eh, Carlos intelectuales yo me cojo un, un power nap legendario Sí, porque pues la intensidad a veces falta y ese tipo de cosas bueno yo no iba a hablar de WC primero pero ustedes pues lo traen a la conversación y yo creo que es justo mencionarlo eh, WWC publicó lo que es el póster para septiembre negro, lo cual me deja claro que esto es en septiembre 30, o sea, técnicamente en mucho más de un mes, ellos no vuelven a tener cartelera hasta el 19 en la Pepín, en una noche que no necesita nombre, eh, así se llama el evento, eh, donde Gilbert se juega su carrera y ese tipo de cosas. Eh, pero, ¿qué están promocionando fuerte para septiembre negro? Jacob Fatu contra Intelecto 5 estrellas. Juanma López contra Zavante en una lucha, de en una pelea de boxeo. Ok, ya yo he mencionado esto y lo voy a volver a mencionar. Yo sé que ellos están como utilizando la táctica de, de lo que fue aniversario, pay-per-view, anunciar con tiempo, boletos con tiempo y todo lo demás. Pero si lo que falta es un mes y pico, yo creo que quiero empezando a apretar con las historias. Yo espero que la Pepín pase algo bastante brutal. Eh, aunque la cartelera no me diga mucho de eso, para que empecemos a mover cosas, porque está todo el mundo como aguantado, no sé, y, y no es que... Mira, yo les voy a explicar bien, franco. yo estoy haciendo este live, porque usualmente entre los lunes y los martes yo hago un calentón en Puerto Rico, hablando de lo que está pasando en todas las empresas que yo cubro, o cuando pasa alguna noticia grande en alguna de las empresas, no importa, y se le trata de dar foro a todos. Pero si tú me vienes a preguntar a mí y me dices de qué vamos a hablar, pues yo te tengo que hablar de las carteleras que han anunciado, de los programitas que he visto, he visto Buena Lucha, he visto cositas decentes, pero nada que yo diga, diablo, tengo unas ganas brutales de sentarme, hacer un video y grabar, porque le, yo no soy mentiroso y no les voy a mentir diciéndoles que está pasando algo, cabrón, cuando no está pasando. Ok, creo que tenemos que hablar de que WLC anunció que por ahí va a estar eh, llegando a WWC, Brian Idol y Natalia Marcova. Eh, ambos pertenecen a NWA y han hecho sus cositas en México, han hecho sus cositas en Ground Zero Wrestling en Puerto Rico. Eh, Natalia Marcova ha luchado en varias empresas en Estados Unidos. Eh, me parece que es un buen atractivo para la división femenina de ellos. Eh, Brian Idol ya ha competido en WLC en el pasado, so puedes hacer varias cosas con ellos y si tú vas a estar haciendo una cartelera al mes o dos carteleras al mes, tú puedes dejar a Brian Idol como un eh, extranjero fijo dentro de la compañía pero eh, veremos a ver cómo lo utilizan. hay que hablar de Intelecto 5 Estrellas y yo sé que tiene sus haters, sus detractores y todo lo demás Intelecto cumplió al momento de yo estar grabando esto ya lleva un par de días más un año como campeón universal cuando tú llevas un año como campeón universal tú entras en una selecta lista de solo tres luchadores que lo han hecho en el pasado Orlando Colón, Rey González y Carlos Colón eh, Orlando Colón su reinado fue extensamente largo por, por cositas de la pandemia el de Rey González, que fue el récord que rompió Intelecto para ser el tercer campeón más longevo, sucede por circunstancias de María y Carlos Colón, técnicamente de esos tres reinados, el único que lo hizo consecutivamente sin ningún evento atmosférico que detuviera su corrida. So, ¿A qué quiero llegar yo con esto? Intelecto entra a esta selección de superestrellas con un reinado que para mí, y siendo honesto, deja mucho que desear. ¿Por qué? Intelecto va a hacer su regreso este próximo 19 de agosto, haciendo pareja con Rey González para enfrentarse a Eddie Colón y a Sabán, en el evento de W. en la Pepín, y lo entiendo, le estuvo, tuvo sus compromisos personales, básicamente va a, dos mes, a casi dos meses después de aniversario es que viene a hacer su presentación después de todo lo que se dijo eh, sobre él, de su lucha en aniversario. Eh, yo creo que no tengo que volver a repetirlo. Todo el mundo sabe las opiniones, la lucha está por ahí, la pueden buscar y saben lo que hay. Yo voy a ser bien franco. Este reinado ha tenido tres problemas. Y vamos a desmenuzarlos poco a poco. W. Lucía apuesta a intelecto en aniversario 49 sorprendiendo, buscando crear una nueva estrella, cool buena decisión ¿qué haces luego? pues tú lo pones a feudar por ahí con extranjeros eh, Saban siempre estuvo buscando su oportunidad, so, siempre hubo una historia por encima de intelecto que era el foco Saban con Rey González eh, y todo lo, todo lo demás fue siendo mucho más interesante. Después comenzó la ruta a aniversario y ustedes saben que pues todo lo que la gente estaba esperando era quién llegaba para aniversario, quién regresaba para aniversario, que si la artillería ilegal que regresó, que si el diabólico, que si bronco, y todo ese tipo de cosas que fueron pasando en ruta aniversario. So, en ese momento, intelecto tampoco fue que brilló mucho. Y la historia siempre, aunque Saban lograra retarlo y atacar a intelecto en diferentes ocasiones, nunca se sintió que el feudo era Saban contra Intelecto, sino que era Saban con Rey González, buscando que Rey como director de operaciones le diera la oportunidad que él merecía como campeón. Intelecto tiene defensa sobre Saban, sobre Nian, sobre Joe Bravo, sobre Pain, sobre César Bononi, sobre Fandango, sobre Carlitos Caribbean Cool. So, ¿Qué retos ha tenido? Sí, que ha tenido veteranos para trabajar también. Durante, ese fue el primer problema, que intelecto nunca tuvo una historia de foco para bildearlo como campeón. Segunda, los pareos. Y voy a los pareos en el aspecto de que, gente, el sol no se puede tapar con una mano. Yo no soy luchador. Pero con su, como consumidor y como persona que lleva muchos años viendo esto y siguiendo esto, pues intelecto tiene unas carencias en el ring, tal vez, eh, que no la tienen otros luchadores. Eh, y entonces tus pareos son con un black paint donde él tiene que vender como técnico. Eh, con un Joe Bravo, que todos sabemos lo, la historia con Joe Bravo, un tipo que habla muy bien en el micrófono, en unas ocasiones luce muy bien, en otras pues no tanto. Eh, tú le Estos extranjeros que usualmente van a lucir dominante y solo le van a vender el comba a él, so, él no tuvo un feudo para ir bildeando ni tampoco tuvo esa pareja de baile que pudiera hacerlo lucir bien. Entonces tiene todos esos factores pasándole y contrario a tal vez proyectos como JC Jax y como Mike Nice que han tenido los diabólico, lo informante, lo broncos, los Black Pain y todos estos luchadores de experiencia en el camino para bildearlos para cuando su momento grande llegue, que lo vimos en el pasado con Mike Mendoza en WWE que tuvo mucho feudo con el Diabólico, que después fueron subiéndole el nivel, lo mismo con Carlos Calderón, con otros luchadores. Eso no pasó con Intelecto en WWC. Si usted recuerda, cuando Intelecto llega a WWE, tiene varias luchas, lucha en una lucha por el campeonato de la televisión, hace una que otra cosa, fuera de eso. Fue directo al campeonato. Entonces, no tuviste ese tiempo tal vez de Pulirlo al estilo de ellos porque ya él tenía ese estilo old school y pues te funcionaba tal vez para lo que tú querías pero eso también ha afectado, no vamos a decir que no y yo creo que cuando tú hablas de que no ha tenido los oponentes apropiados no ha tenido las historias adecuadas, tal vez no ha tenido ese crecimiento en algunas áreas que tal vez uno esperaba no ha tenido esa gran historia ni ese gran enfoque pues obviamente todo esto se junta para que intelecto tenga un reinado en donde W.L.C. sí lo ha puesto en muchas situaciones, discúlpenme, en muchas situaciones para triunfar y me refiero a oponentes del extranjero, a luchas, a, a, a trabajarlo a él como la cara de la compañía y simplemente, aunque para los niños sea algo atractivo por la máscara o todo lo demás, nosotros hemos visto qué intelecto más allá de su atuendo cool y de todo lo demás y de que algunos por ahí digan que va para triple A y todo ese tipo de cosas, Su, sus personajes es unidimensional. Sus promos son la misma todo el tiempo. Eh, ese fuego que en ocasiones tú intentas hacer, pues no está. Y a mi entender... Si tú me preguntas a mí, por más tiempo que lleve como campeón, este reinado para mí ha pasado sin pena ni gloria, como mencionan en los comentarios. ¿Por qué? Porque si tú lo no vienes a comparar con los otros tres reinados, cualquier reinado de Carlos Colón por las historias y por los rivales, siempre iba a funcionar. El Rey González como campeón era rudo en el momento de eso, tenía el sindicato eh, y tenía otra oposición interesante, y Rey es Rey. Y en el caso de Orlando Colón, que es el más reciente que tuvo ese récord, tuvo siempre la estrategia de que si el, donde estuviera el campeonato, él era el evento estelar. Eh, con Carly, con Eddie, con Meca Wolf, con Gilbert, con todo el que se enfrentó, con todo fue estelar. So, y, y, y el campeonato se sentía importante en este lado, aunque el campeonato se siga sintiendo importante, han habido otras historias que han opacado esto y seguimos viendo el patrón, en aniversario, aunque la lucha era con Carly el enfoque que era, Gallo y Chiqui, Bronco y Mike Nice eh, Sober Madness, fue Uwe Profe, el campeón universal ni estaba y camino a septiembre negro, aunque la aparezca en el póster, el gancho publicitario completo es Juanma López con Savant So, ese patrón que estamos viendo recientemente es el mismo patrón que hemos visto en el pasado en donde, aunque hayan luchas por el campeonato universal, no hay ese pique. Así que, al menos desde mi opinión, si sí es un reinado largo, ellos sí han tratado. Simplemente hay unas cosas que no terminan de cuadrar. Eh, al menos esa es mi opinión. Si tú me vas a dar una nota, yo le puedo dar un... C menos ¿y por qué le voy a dar C menos sino no una D, por ejemplo? Porque creo que ellos que la empresa sí ha hecho un poquito de esfuerzo, al menos antes de toda esta etapa de aniversario, de que el muchacho tuviera lucha, de que la gente lo no intentara empezar a comprar como una figura top. Esa el el esfuerzo, el esfuerzo de alguna manera yo lo he visto. So, no voy a decir que no lo han hecho eh Así que vamos a ver qué pasa. Ahora mismo, pues, ahora sí el patrón, pues, yo se lo puedo achacar a ellos, a que simplemente eh, ellos, indirectamente, ellos están queriendo decir la opinión de mucha gente, es la cierta. Eh, tenemos que poner otra cosa por encima, porque tal vez él no es lo suficientemente atractivo para, para esto. Eh, así que me voy a mover a otro temita, me voy a mover a IWA, y en resumen de qué está pasando en WLUCI. Hasta el momento ya ustedes saben la cartelera para una noche que no necesita nombre en la Pepín. Eh, tenemos a Brian Idol y Natalia Marcova que pronto van a estar apareciendo en la empresa. Y obviamente eh, pues los dos encuentros que están confirmados para septiembre negro este 30 de septiembre. Que lo van a poder ver también a través de Pay Per View. Bueno, vamos a movernos a otros temitas que tengo por aquí anotados. Y es que vamos a hablar... Vamos a hablar de EWA. Y voy a darle crédito a EWA en algo. El programa que quisieron de Acción Sin Límites, que los invito a que lo vean, contaron una historia muy buena para este giro eh, de Roger girándose a rudo contra Samuel Olmo. Eh, la historia bien llevada de cómo Roger quería, el, eh, quería los campeonatos en pareja. Eh, al final del día él traicionó en la lucha y empiezan a contar un poco del contexto de lo que ha llegado, a lo que llevó a Rogel a hacer esta traición en donde le metió, un, le metió con el campeonato en la cara, le hizo un pile driver encima de una silla. Sabemos que ellos llevan siendo pareja desde el agua y todo ha sido básicamente por. Porque a Rogel de alguna manera Olmos lo ha decepcionado en la falta de instinto asesino que ha tenido en otros momentos. En un momento le dio con el campeonato, como que lo juzgó un poco a ver qué pasaba y empezó básicamente a a Roger jugar el factor para que todo el mundo pensara que Olmo era quien estaba haciendo las cosas mal y era royal detrás de esto. Así que vean el programa, está muy bueno esta historia de royal y Olmo a mi entender, de las mejores historias que están pasando en Puerto Rico ahora mismo. Así que dense la vuelta por el canal de WA para que se enteren de lo que está pasando en esa compañía. Vamos a IWA. IWA tiene este sábado cartelera en la aboli en Levitown. Regresan allí una canchita que me parece bien chévere para grabar televisión. Creo que está chévere para grabar televisión la Avoli en Levitown. Yo creo que IWA la debería seguir utilizando para grabar allí. Yo creo que si van a ser... Shows pequeños lo, lo pueden hacer allí. Yo creo que queda eh, muy, muy bien. By the way, ustedes pueden ir dejando sus preguntas y dejando su like porque voy a estar contestando preguntas ya mismito cuando termine de, de hablar de lo que está aquí pasando en, en general. Bueno, IWA tiene este sábado la cartelera de daño colateral. este eh, Esta cartelera. La lucha este era ordenada por Sabio Vega. Es John Hawkins enfrentándose a Pedro Portillo tercero. Tenemos revancha. Cuando Romeo y Mr. Big se enfrentan a Nietzsche y a Mike Mendoza. Yo creo que hay dos cositas que se están cocinando por ahí. Entre lo que estoy viendo en los programas. Yo creo que Romeo y Mr. Big en algún punto se van a aliar y van a ir por los títulos en pareja de los Faces of Destiny. No sé por qué me parece que pueden ir por ahí y sería interesante. De la misma manera, Nietzsche y Mike Mendoza yo creo que se van a volver a enfrentar y yo no tendría problema con eso después de lo buena que fue la primera lucha. Hablando de los Faces of Destiny, se vuelven a enfrentar al Doom Patrol. Azazel vuelve a retar por el campeonato de Puerto Rico a Harry Williams. Por favor, acaben y hagan la lucha donde Azazel se va las manos con el otro Azazel. Ya han estirado ese chicle bastante y no hemos visto lucha entre ellos, así que... Eh denle algo a esos muchachos el Drunken Express se enfrenta a Cuervo y a Justin Cotto vamos a ver si de aquí sacamos ya ya sea para septiembre para finales de agosto eh, la famosa lucha entre Cuervo y Sabio que están llevando esa historia bastante bien vamos a ver cómo se termina dando Natalia Pérez reta a Roxy por el campeonato de IWA eh, femenino y Manu defiende el campeonato intercontinental ante Edrax y el hijo del Enigma quienes también van a tener un compromiso este fin de semana bien interesante contra TNT en el evento de UCP que va a ser en la, en, en la Florida eh, pero aquí se van a estar enfrentando en una triple amenaza eh, en fin, también eso UCP va a inducir en el salón de la fama de ellos, ya ellos añadieron a Ricky Santana ahora va Huracán Castillo siempre se está dando muy buenos eventos dentro de lo que es eh, allá en la Florida, así que bien interesante bueno Voy a ir contestando preguntas de ustedes. Si ustedes me preguntan, esa cartelera de IWA no está mala, van a haber buenos pareos, pero es bien extraño que IWA llevamos siempre como una fórmula de evento grande, cartelera pequeña, evento grande, cartelera pequeña, y ahora como que sentir que este es como otro evento de cartelera pequeña, porque la cartelera no me dice que sea una cartelera grande, pues no sé, me parece... Eh, extraño, siento que este otro show como para dar luchas eh, para dar luchas por las próximas dos semanas en lo que se da la próxima cartelera que ellos vayan a terminar haciendo bueno, voy por aquí eh, déjame ver por aquí Jason J Jaber, saludo voy por aquí, Sirio Correa mano, pero estoy de acuerdo contigo, hay mucha conformidad en las compañías y sus historias, estoy de acuerdo en ese comentario algo triste porque es un taller de trabajo, pero que se puede explotar más para el beneficio de todos. Intelecto debería cambiar a Rudo, yo no sé si eso funciona y si él lo quiere hacer. Saludos a Nelson Mont. Eh, saludos a eh, Ani Ortiz, da su opinión del reinado, sin pena ni gloria. Eh, muy de acuerdo, Intelecto un canteón de cartón. Ani Ortiz, mejor que, na mejor que nada, Gira porque le falta sazón, pasión ese que, que no se encuentra, la hasta el idealismo la agresividad, sí, maybe como rudo se le puede hacer la vida un poco más fácil saludos a Mauri García por ahí eh, si lo dice Ani, yo sé que de rudo no va a servir, pero a lo mejor bueno, voy a dar un, un comentario final para ir cerrando este en vivo, en donde estuvimos hablando un poquito de la lucha libre en Puerto Rico y es bien claro es bien sencillo eh, yo creo que hay que apretar y cuando digo que hay que apretar lo digo a, la, a WWC y WA, yo sé que este mes de agosto CWA tiene su aniversario, Grand Ciro tiene su aniversario en septiembre, EWA está construyendo para de esto, pero veo como que intentos de construcción, intentos de armar cosas, pero las compañías top, que tienen a los medios cubriéndolo, a las redes suponiendo que estén encendidas, a sus historias que se supone que se estén moviendo, más cuando casi todo de la lucha libre en Puerto Rico se mueve por redes, las veo dormidas, no veo nada, nada que estén cocinando, no sé, no se siente ese aura que había hace qué sé yo, cuatro semanas atrás, hace un mes atrás, en donde casi todo lo que estaba pasando en Puerto Rico era noticia. Y, y he visto por ahí a podcast cubriendo que la amenaza Brian dijo que no se había retirado todavía, en fin. Los podcasts en Puerto Rico están cortos de noticias y aquí estoy incluyendo a todo el mundo porque no está pasando nada. Nada interesante. Nada grande. Eh, ¿qué, nos, qué, qué, ¿Qué nos dejó la cartelera de IWA última? No hubo nada que se estuviera conversando así mucho después de esa cartelera. Eh, WWC corrió en moca. ¿Qué fue lo que terminó todo el mundo hablando? ¿Qué gallo no fue? y que Saban se hizo campeón del Caribe. ¿Fuera de eso? Más nada. Y no hemos visto más movimiento de ellos. So que yo creo que hay un estancamiento del cual hay que hacer un wake-up call próximamente. Así que nada, yo los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Gracias por estar aquí. Denle like. Eh, mira, vuelvo en busca de Sabio. Esa es otra historia que están contando, pero es a pincelada, Sou que también... Eh, eh, eh. A mí estamos estancados, yo espero que todo el mundo apriete. Así que nada, suscríbanse al canal, campanita para notificaciones. Hasta la próxima, se cuidan, nos vemos.